0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Ja, salü, wie ich immer sage, willkommen im Podcast von der Sendung zum Thema Sex, Liebe, Beziehung. Darum geht's. Ich rede über Sex und ich lieb's und ich lieb's, dass du dich daran beteiligst und zwar immer am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht live im Radio auf Krone-Hit. Für alle deutschen Zuhörer erstmal willkommen. Ich versuche ganz deutlich zu reden für euch mit meinem österreichischen Dialekt. Äh, Corona Hit ist ein österreichischer Radiosender und da darf ich immer zwei Stunden lang diskutieren über Sexualität und alles, was dazugehört. Und ja, in diesem Podcast hörst du einfach die spannendsten Erkenntnisse dieser Sendung und es ist immer mega erkenntnisreich. Also ich lerne auch immer so viel dazu, das ist ein Wahnsinn. Und ich sage danke, danke, danke fürs Anrufen, fürs Mitdiskutieren auf Social Media, auf Sandra Raunig, auf dem Instagram-Account, auf der Total für Totalversext. Facebook-Page. Oh, ich liebe eure Nachrichten, also ich liebe es einfach da alles zu lesen, auch wenn ich nicht immer gleich antworte. Ich versuche es echt, dass ich da alles nach der Reihe aufarbeite. Es kommen mir doch einige Sachen rein, Gott sei Dank. Ja, diese Sendung ganz schön hot. Ähm, mit Psychologen Nick Chian im Studio diskutieren wir über das Thema Sexstellungen. Ja, also ich meine, es gibt ja einige. Wenn man das Kamasutra nimmt, hunderte Möglichkeiten, aber welche sind da wirklich logisch? Ich meine, ernsthaft, welche machst du wirklich? Also ich meine Missionar, Reiterstellung, Doggy-Style, ja, vielleicht noch im seitlichen Liegen. Aber ich meine, macht man wirklich so Handstand und äh, füsstet er den Kopf? Also man ist ein Schlangenmensch, macht man es eher nicht. Angefangen hat das Ganze mit der Sarah, mh, die zum Beispiel einfach gar nicht weiß, welche Sexstellungen gut sind. Warum? Ich und mein Freund sind irgendwie nicht so
2: experimentierfreudig und ähm, wir machen öfters, nur, also eigentlich nur die Missionarstellung. Und jetzt habe ich im Internet ein bisschen recherchiert und halt total crazy Sachen gelesen, wie zum Beispiel Elefantenstellung ähm, okay. oder halt Kamasutra. Also die Elefantenstellung, wo man als Frau ähm, auf dem Bauch liegt und der Mann liegt mit dem Rücken auf. Einen... Mit dem Aber, Rücken? Wie soll das gehen?
1: Mit dem Bauch, also, sorry, oder? Hoffentlich. Sorry, sorry. Ja, genau, mit dem okay. Bauch, ja, ja. Nur, dass ich mir ja. nichts Falsches ja. vorstelle. Die äh, genau. sexy Rückenvereinigung. Nee, das, genau. Nee, mit dem Bauch voll, voll. Also, ja? ähm, Ach, ja, deswegen Elefant, weil er dich quasi ein bisschen erdrückt. so. Genau, okay. und ich würde einfach gerne wissen, was halt gut ist und was
2: sich als Frau gut anfühlt, bevor ich quasi mit ihm darüber rede, weil es wäre mhm. schön, wenn ich ein Plan hätte, was mir gefallen könnte oder was gut
1: was gut anfühlt. Kommt er beim Sex? Ja. Okay. Ich nicht, ja. Aber ich finde schon mal großartig, dass du nicht vortäuscht, liebe Sarah. Ich meine, großes ja, Lob an es, dich an dieser Stelle. Also,
2: danke. Ich mein, da kann man schon auch dann im Endeffekt nachhelfen, aber es ist jetzt da nicht das Hinterbeziehung, wenn da jetzt was vortäuscht.
1: Also, ja, das ist sehr erwachsen von dir, weil da kenne ich auch ja. genug Exemplare, die sagen, Hauptsache erst glücklich und dann, no, <lacht> dann no, vortäuschen. No. Genau, ja. Und, und, und hattest du schon jemals einen Orgasmus? Also wenn du mit dir selber Sex hast? Natürlich, das schon, Aha, ja. Aber okay. es gibt halt eben dieser bequemen Stellung, sage ich jetzt mal, tue ich mir jetzt
2: sehr schwer. Und wie gesagt, wir sind bei so, naja, okay, Experimente ein bisschen so vorsichtig, aber mhm. ich würde jetzt gerne
1: einfach mal was
2: Neues probieren.
1: Mhm. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Im Internet findet man Millionen Sachen. Das ist so, wie wenn ja. man eine Krankheit hat und man gibt das ein und dann ist man gleich sterbenskrank. Aber auf jeden Fall darf man nicht googeln. Ich weiß, weil da findet man Millionen Sachen und ähm, ich ich finde es aber ein großartiges Thema, Sarah, deswegen danke ich dir, dass du eben mir vorab geschrieben hast, dass wir da jetzt telefonieren konnten. Ich bin ja. sehr gespannt, was ähm, Österreich dazu sagt, zu den Sexstellungen. Der Max hat ein ähnliches Problem aus Sicht des Mannes.
3: Es ist extrem schwierig, muss ich sagen, weil meine Freundin ist jetzt auch nicht der aktivste Part im Bett, ja. Mhm. Ähm, und deswegen ist es teilweise für mich dann irgendwie einfach nur Schwerstarbeit. Ja, so kommt mir dann vor, weil sie dann wirklich teilweise einfach nur da liegt, wie so fast ein Brett. Ja, es klingt nicht gut, aber es ist so. Mhm. Und man hat einfach nur das Gefühl, man ist am Arbeiten und Arbeiten und es tut sich nichts. Und das ist, finde ich, jetzt auch nicht so die Sache, bei der es um Sex jetzt gehen sollte. Ja, und vor allem Sex und
1: Arbeit gut. sind ja eigentlich so zwei Begriffe, die ganz weit voneinander weg sein sollten, grundsätzlich.
3: Genau. Ja. Genau, so ist es. Ja, Und ich denke mir, äh, da würde ich dann auch irgendwie gerne mal wissen, was denn da so also die richtige Position ist. Vor allem, wenn jetzt irgendwie, ich meine, ich bin jetzt nicht der trainierteste Typ. Also ich kann sie jetzt nicht irgendwie im, im Handstand hochheben oder sonst irgendwie sonst was. Hm. Ja. Mhm. Also das muss auch was Realistisches sein. Aber was halt für beide irgendwie machbar ist, wo mhm. jetzt beide jetzt äh, nicht wie ein Bauarbeiter arbeiten müssen.
1: Das heißt, du bist der Meinung, dass Männer beim Sex mehr arbeiten oder mehr leisten als äh,
3: teilweise. Ich finde das ist äh, schwierig. Es kommt immer darauf an. Ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gibt auch Frauen, die wirklich sehr viel Initiative ergreifen und da auch sehr viel äh, Arbeit reinstecken. Arbeit klingt auch komisch. Aber <lacht> ja, irgendwie... <gar> nicht, ich wollte gerade sagen. Ja. aber ähm, Ja, also es gibt wirklich auch Frauen, die da viel, äh, viel Initiative, sind, aber meine Freundin ist halt jetzt nicht so und ähm, ja, da müsste man halt dann irgendwie wissen, wie man da vorgeht am besten.
1: Also abgesehen vom Vorspiel, wo natürlich Mann und Frau einen Effort bringen können, finde ich auch, dass äh, Männer beim Sex an sich mehr. Energie bringen, sagen wir so Energieleistung. Ja, weil es ist ja doch irgendwie der Mann, der stößt, Nick. Ja. Psychologisch. Ich meine, ist es so klassisch, dass der Mann der ist, der rammelt, weil er ist der, der Mann, also, ja, weiß ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, aber halt der, die Stoßbewegung macht und die Frau ist die, die empfängt.
4: Ähm, ich ich formuliere es ein bisschen um. Ich würde sagen, der Mann übernimmt eher den aktiveren Part und die Frau übernimmt eher den passiveren Part. Mhm. Also, das ist so generell, wenn ich jetzt mal alle über einen Kamm scheren würde. Ähm, ja, prinzipiell ja. Der Mann ist eher der, der den aktiven Part übernimmt. Mhm. Ähm, dass das vorher kurz erwähnt, den Oralverkehr, das habe ich so spannend ja. gefunden, weil ich das Gefühl habe, dass genau in der Hinsicht dann eher die Frau ist, die den aktiven Part übernimmt. Also ja. dass Frauen eher dazu geneigt sind, Oralverkehr zu geben, als umgekehrte Männer.
1: Okay, das wäre Thema für eine ganz eigene Sendung, warum das so ist. Äh, grundsätzlich gilt aber immer reden, reden, reden. Das trauen wir uns aber in jungen Jahren einfach noch nicht so. Aber warum haben wir dann überhaupt Sex? Wäre es nicht besser, wir warten, bis wir reifer sind? Oder braucht es diese Vorlaufjahre?
4: Ich glaube, das wichtige oder das essentielle Thema bei dem ist äh, Scham. Also Scham als Element, das dazukommt. Je älter man wird, desto so einen besseren Umgang hat man mit der eigenen Scham, desto eher weiß man, dass... Ich meine, Sex ist dreckig. Sex ist macht komische Geräusche. Beim Sex riecht man, beim Sex schwitzt man etc. Blablabla. Und ich glaube, je jünger man ist, desto ein verzerrteres Bild hat man von Sexualität und was es bedeutet, mit jemandem intim zu sein. Mhm. Ähm, da hat man dieses Bild, alles muss schön sein, alles muss so ausschauen wie im Porno. Man muss... Alles sehen, nichts ist dreckig, jeder ist gepflegt, geschminkt etc. Und Aha, ja, das real schwitzt. ist es leider Gottes mhm. nun mal nicht so oder zum Glück nicht so, weil dann wäre Sex sehr anstrengend.
1: Aber um jetzt nochmal auf den Schweiß, das nicht perfekt sein, zurückzukommen, da bietet sich doch Sex im Doggy-Style an, oder? Weil da muss man sein Gesicht nicht zeigen. Nicolus ist auch Vorteile bei dieser Stellung.
5: Ja, ist auf jeden Fall für den Mann empfehlenswert, weil er sich abstützen kann. Woran? An deinem Hintern? An, an, an der Frau, genau.
1: Ah ja, okay.
5: Ähm, allerdings würde ich sagen, es geht ja nicht so unbedingt um die Sexstellung, mhm. sondern mehr um ein intensiveres, ähm, soll ich sagen, Vorspiel. Ja. Da die Männer sich ja oft beschweren, dass die Frauen ähm, ziemlich lange brauchen, um zum Orgasmus zu kommen und die Männer sind meistens früher dran mhm. und so ist es dann beendet quasi
1: damit. Mhm. Deswegen ein intensiveres Vorspiel wird, glaube ich, helfen. Jetzt haben wir aber halt schon mal heute gesagt, dass es trotzdem eher so ist, dass von den Frauen erwartet wird, dass sie dem Mann einen blasen zum Vorspiel. Aber äh, wenn es ums Lecken geht, sind die Männer eher ein bisschen zungenfauler, würde ich sagen. Das widerspricht ja, halt irgendwie allen genau dem, was du sagst. Weil es stimmt, liebe Männer. Gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe beim Vorspiel. Das Beste ist, wenn eine Frau schon ein zwei dreimal gekommen ist beim Vorspiel und ihr ihn dann reinsteckt, weil dann kommt sie vielleicht noch ein paar Mal, wenn sie zu multiplen Orgasmus fähig ist. Hingegen, wenn ihr sie quasi also einfach so reinsteckt mit ein bisschen Spucke, kann es natürlich also länger dauern, ja, weil man auch komplett kalt ist, wie so ein kalter Motor. Ja,
5: was für die meisten Männer auch ein Tabuthema ist, ein Vibrator dazuzunehmen, mhm, mh. ähm, mit dem sie dann die Frau befriedigen oder auch mit dem Finger und das Halt immer genauso kurz vor dem Orgasmus so weit bringen und dann wieder aufhören ja. Dann wird es intensiver und wenn man immer wieder weitermacht, dann bekommt die Frau mehr Lust und dann kommt sie schneller zum Orgasmus.
1: Also du magst es, wenn man mit dir spielt, also so ein bisschen dieses genau. Teasen. Ja. Hast du das schon erlebt, dass ein Mann quasi dir verboten hat, und Anführungsstriche, dass du dich klitoral berührst während dem Sex? Nein, das habe ich nicht gehabt. Gott weil das Dank. ist nämlich ja auch so ein Phänomen, dass Männer sich oft so bedroht fühlen, Nick, wie wir jetzt von der Nicole gehört haben, von einem Vibrator, der da mit dabei ist, oder vom Finger der Frau, weil aus irgendeinem Grund Männer dann denken, ich genüge nicht, wenn die Frau ihren Finger dazu verwenden muss oder einen vibrierenden Gegenstand an ihre Klitoris hält. Warum haben Männer so ein schlechtes Selbstbewusstsein, was das angeht?
4: Eine sehr, sehr gute Frage. Da musst du, glaube ich, die einzelnen Männer fragen. Das Thema des Vibratos, absolut. Das habe ich auch schon öfter gehört. Einfach, dass da gewisse Selbstwertprobleme vielleicht mit dabei sind. Reicht man nicht? Ist man nicht gut genug? Muss man sich wirklich noch was zur Hilfe holen, damit man diese Befriedigung bekommt? Das Thema des Fingers nehmen, glaube ich, ist dahingehend eigentlich kein Problem.
1: Finger hin oder her. Was die Nicole schon sagt, es kommt nicht immer auf die Stellung an, sondern auf die Krümmung vom Penis auch. Philipp, wie schaut denn Deiner aus?
6: Bei mir ist es so, dass meiner nach oben gebogen ist.
5: Mhm.
6: Und Frauen hat es bis jetzt immer sehr gut gefallen. Und von der Größe her würde ich jetzt auch sagen, wäre ganz optimal. Mhm. Um, nur ich habe bis jetzt leider keine zum Orgasmus gebracht.
1: Aha, also endlich mal ein Mann, der das weiß, weil ich schwöre dir, Philipp, wenn man andere Männer fragt, die würden das A, nie zugeben, deswegen Hut ab vor dir und B, würden die sagen, natürlich bringe ich Frauen zum Orgasmus, weil die meisten Frauen halt dann den Fehler machen und vortäuschen und dann halt Männer glauben machen, dass sie alles so toll können. Ähm, okay, nein. Ja, Aha, also ich meine, kurz zu dieser Krümmung, ne? Da haben wir jetzt vorher gerade so eine Tabelle angeschaut, es kommt immer auf den Winkel an der Krümmung, also so äh, da gibt's 0 bis 30, 30 bis 60 oder so irgendwie und dann Grad, grad, grad genau. Und dann ja, eher nicht 30 Zentimeter. wird schon
6: schwierig, glaube ich.
1: Ja, und und dann eben liegt man auch irgendwie in der, in der in der in der Masse der Bevölkerung, die halt eher so 60 Grad Krümmung drin haben oder so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber glaubst du, dass es bei dir wirklich an der Krümmung liegt oder irgendwie an was anders?
5: Äh.
6: Ich muss ehrlich sagen, bei mir haben es wenig, also die wenigsten von was ich jetzt bis jetzt gehabt habe, haben das gesehen, ihr gesehen. Eher mehr gerade gehabt.
1: Aha, okay. Aber Nick, gibt es da jetzt, eigentlich, ich meine, wir sind jetzt auch keine Ärzte oder so, aber gibt es da jetzt, wenn der Penis nach oben gekrümmt ist, eine Stellung, die besser geeignet ist? Sowas wie umgedrehtes Cowgirl, also Reiterstellung umgedreht? Oder welche wäre da ideal? Da gibt es doch so.
4: Prinzipiell gerade bei der Ausgangssituation würde ich die Missionarstellung empfehlen, einfach Aha. weil sie sich eignet für die Position und wie du sagst, die verkehrte Reiterstellung.
1: Weil nämlich natürlich in der Missionarstellung ist der Gehpunkt der Frau ja oben. Mhm. Ne? Das heißt, wenn dein Penis nach oben gekrümmt ist, müsste er bei jedem Stoß ja theoretisch den G-Punkt ja. touchen und auch bei der verkehrten Reiterstellung, also wo die Frau nicht so auf die oben sitzt, dass sie dir ins Gesicht zieht, sondern mit dem Hintern zu dir gedreht ist, Eben auch, ja, genau. dass der nach oben gekrümmte Penis auf den G-Punkt drückt. Ähm, also das können wir mal empfehlen, ausprobieren an Stellungen. Ja. Aber mhm. ich glaube, wichtig ist, ich meine, ich weiß nicht, ob du diese Erfahrungen in Beziehung auch gemacht hast oder nur in, in One-Night-Stands.
6: Äh, ich, eh, ich muss ehrlich sagen, ich bin eher nicht der One-Night-Stands. Okay. Sex ist für mich mehr mit Liebe verbunden.
1: Okay, ähm, ja, weil dann ist es ja in Beziehungen sowieso so, dass man halt irgendwie auch, wie wir immer sagen, miteinander reden sollte ne? und miteinander ja, genau. kommunizieren sollte. Warum kommt die Frau nicht? Es gibt halt Frauen, die auch einfach sich schwieriger tun mit dem Orgasmus. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich finde, das Kommen ist ja. sowieso immer so ein, das ist immer so wichtig. ja. Und und wird der Sex geht total unter eigentlich, also dieses Miteinander etwas ja, teilen. Ja, Wer aber doch auf Sexstellungen steht, der nehme sich ein Beispiel an Marco. Wie war das bei dir? Am
7: Anfang äh, wollte ich nicht viel ausprobieren oder war auch zu schüchtern, gewisse Sachen auszuprobieren. Mhm. Und ähm, dann habe ich zu meinem 18. Geburtstag ein Buch bekommen von mhm. meiner Mutter. Mhm. Und ähm, da waren wie in einem Kamasuta-Buch verschiedene Sexstellungen drin. Und mittlerweile mache ich das so mit meiner Freundin. Ähm, das Buch kommt am Abend zum Bett. Äh, wir schlagen irgendeine Seite auf. Und ja, egal welche Sechstellung dann vorgeschlagen wird von dieser Seite, die wird dann einfach durchgeführt. Und wenn sie uns beiden Spaß macht oder, oder den gewissen Orgasmus, sag, sag ich mal, hervorruft, dann wird sie weiterhin fortgeführt und sonst einfach weggestrichen von der Distanz.
1: Marco, ich habe so viele Fragen an dich. <lacht> also, ja. zuallererst mal, ähm, was, ging, was ging überhaupt nicht aus diesen Sexstellungen, die ihr da schon probiert habt?
7: Ja, was überhaupt nicht ging, ist zum Beispiel, wenn die Frau da liegt oder wie wir es vorher gehört haben, der Elefant.
5: Mhm.
7: Ähm, wenn ich auf der Frau hinten drauf liegt und weiß nicht, das war sowas, was mir nicht gefallen hat, auch Aha. meiner Freundin nicht gefallen hat. Okay. Das, das war so ein No Go. Aha. Ähm, ja, was was hat noch nicht gab es so irgendeine,
1: die, die besonders crazy war, aber gut funktioniert hat?
7: Besonders crazy würde ich nicht sagen. Also ich ich würde sagen, die Alternativen, so die normalen Sachen, was jeder kennt, funktionieren eigentlich ziemlich gut.
1: Okay, aber jetzt nochmal zu dieser Geschichte, dass deine Mutter dir dieses Buch geschenkt hat. Was, also hast du dann, wie dir deine Mutter das geschenkt hat, warst du dann peinlich berührt? Hast du zur Mutter gesagt so, Mama, Mama, warum schenkst du mir denn sowas? Und, und dann hast du dich secretly gefreut oder, oder wie war das, hast du gesagt, Mama, danke, genau das brauche ich. <lacht>
7: Nein, also sie hat jetzt nicht gewusst, dass ich sowas brauche oder so, aber meine Mama ist, was das anbelangt, eine coole Socke oder ja, ziemlich geil. jung geblieben und hat das mehr oder weniger als Spaß gemacht oder als Gag. Mhm. Ja, Marco, ich kann dich ja. nur
1: loben, weil ich finde, vielleicht auch an den Nick, ich meine, genau um das geht's bei Sex, es soll Spaß machen.
5: Und ja. wenn man sich genau. dann einfach
1: hinsetzt und sagt, okay, heute Abend, ich schlage dieses Bucherlegen an der Seite auf... Und dann probieren wir das einfach und wenn es nicht funktioniert, mein Gott, dann nehmen wir es halt nicht so ernst. ja. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man Sex nicht so ernst nimmt.
4: Genau so ist es, ja. Man darf Spaß haben beim Sex.
1: Eine der normalen Sexstellungen, ja eigentlich die beliebteste, ist ja die Missionarstellung. Die Missionare waren ja... Menschen der Kirche, ja, oh Gott, es geht schon wieder um die Kirche und das beim Sex tatsächlich. Also es waren Männer der Kirche, die in fremde Länder gekommen sind, in neue Länder und dort versucht haben, Menschen ihre Religion, ja, aufzuzwingen, falls jetzt ein Vertreter der Kirche zuhört, ist nicht so böse gemeint, aber es war halt nun mal so, also vielleicht auch ähm, näher zu bringen, ist vielleicht das schönere Wort, freiwillig oder nicht freiwillig. Und ja, ich meine, wie wir alle wissen, war der Kirche das ja früher nicht so gerecht, dass wir Menschen Sex haben im Sinne von Lust, sondern da ging es halt um die Fortpflanzung. Und da war es ja auch verboten, Sex zu haben und zu verhüten. Da musste ja auch immer ein Kind empfangen werden und so weiter. Und die Missionarsstellung war quasi die einzige von der Kirche erlaubte und anerkannte Sexstellung. Nick. Ja. Kannst du mich da abbecken? Ist das irgendwie jetzt kompletter Blödsinn, was ich da sage?
4: Nein, du hast absolut recht. Die Kirche okay. war mit beteiligt an der Prägung oder an der Art und Weise, wie wir unsere Sexualität bis heute leben. Ja.
1: Also ist, man liest ja auch in der Bibel, glaube ich, er legte sich auf sie und so und das war einfach damit gemeint. Also das war einfach die Art und Weise, wie man wie man miteinander Sex haben sollte. Ja? Richtig. Also, ähm, okay, klingt jetzt alles irgendwie ziemlich schrecklich, finde ich. Ähm, ich meine, Gott sei Dank, alles ist offener geworden heutzutage, heißt immer noch Missionarstellung, aber es ist nicht mehr die einzig anerkannte Sexstellung und so weiter und auch die Kirche ist offener geworden, aber mh, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich in der Missionarstellung <lacht> gerne Sex habe, so wie die Manuela jetzt sagt, sie mag die eigentlich, aber nachdem sie das gehört hat, denkt sie sich vielleicht, ey.
4: Nein, muss das absolut nicht, ähm, du hast das selbst gesagt, wir haben uns alle ein bisschen weiterentwickelt, beziehungsweise die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, Sexualität an sich ist offener geworden. Die Missionarstellung bleibt, also der Name bleibt so weiter erhalten, aber du brauchst auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen haben in dem Sinne.
1: Na, vor allem die Missionarstellung ist ja gar nicht so schlecht, finde ich. Ich meine, also grundsätzlich ist das ja die Position, wo man schon gleichzeitig seine Klitoris berühren kann und der Mann muss halt ein bisschen diese Stützposition einnehmen zwar, aber es ist schon eine beliebte Sexstellung. Also ich glaube, wenn man Leute fragt, wie sie ihr erstes Mal erlebt haben und so, dass es so diese natürliche. Art, wie man sich halt aufeinander legt, das fällt einem irgendwie so evolutionstechnisch fast ein, oder so sechsstellt. Absolut. Zu haben.
4: Also es ist die beliebteste Sexstellung bei weitem und es ist auch das, was am ehesten zwischen Pärchen praktiziert wird, die sehr, sehr intim miteinander sind.
1: Also ein Hoch auf die Missionarstellung, trotz Hintergrund, findet auch der Martin.
0: Bei mir und meiner Partnerin funktioniert wie gehabt die Missionarstellung sehr gut. Mhm. Wobei wir auch so sehr also sexuell aktiv sind im Privatleben. Mhm. Ähm, und so hat das angefangen, wo wir so ein Jahr zusammen waren, habe äh, ich sie gefragt, was sie denn für Fantasien pflegt und was sie genau probieren will. Mhm. Und dann ist eben das Thema gefallen, einmal mit einer Frau was zu haben. Daraufhin habe ich äh, mich umgeschaut im Internet und habe eine gefunden, die bereit dazu war, sich mit uns zu treffen. Mhm. Daraus ist eine sehr gute Freundschaft und auch Dreierbeziehungen äh, Dreierbeziehung waren kann man sagen. Also sie cool. ist mhm. sozusagen unsere Hausfreundin geworden.
1: <lacht> cool, ja. Mhm.
0: Ähm, mit der haben wir dann einige Male Spaß gehabt, bis sie selber ihr Lieber gefunden hat und gehalten hat.
1: Und da habt ihr jetzt aber keinen Vierer mehr. Also er ist nicht so offen.
0: Und das war Dreier. Ja.
1: ja, und wie der Typ dann, dann in ihr Leben gekommen ist, hat das aufgehört?
0: Genau, ja, ja. Der war jetzt nicht so offen dafür und wie gesagt, bevor man da eine Beziehung ruiniert.
1: Ja, klar, voll. Ähm, aber solange sie damit auch happy ist, weil ich finde es immer spannend, wenn es dann, wenn man dann so offen ist und es schon so Dreier erlebt und so und, und daran Spaß hat und dann geht man, geht man wieder in so eine rein monogame Beziehung, wo man irgendwie, keine Ahnung, keine Optionen hat auf Dreier, Hausfreund sein, whatever. Weiß nicht, ob ja. das dann gut geht auf Dauer, weil man hat ja diesen, diesen Drang in sich drinnen irgendwie, dass man dass man Dreier hat oder so. Aber wer weiß. Ja, ich, ja, Das weiß man noch nicht, so genau. Ja. Aber Martin, <lacht> Aber hast du eine Stellung, ähm, weil jetzt bist du ja sehr erfahren, das heißt auch mit diesen, mit diesen fast schon Swinger-Beziehungen, würde ich sagen, ähm, hast, da hast du ja schon einige Sexstellungen bestimmt ausprobiert.
0: Ich meine, ich habe zuerst einmal aufgegriffen, und das ist eigentlich ja der Grund, warum ich ange angerufen habe, mhm. das war der... Moment, wo ich gehört habe, dass man was unter die Hüften legt.
1: Ja, bitte, erzähl mir davon. Und das
0: funktioniert bei uns, muss ich sagen, sehr gut. Also
1: mhm.
0: ich merke das schon, dass meiner Partnerin das sehr taugt, weil da auch wahrscheinlich vielleicht liegt es an meinem Penis oder was auch immer, ja. dass das bei ihr sehr gut funktioniert, weil man ja sagt, dass der G-Punkt eher... Ähm, nicht tief drinnen sitzt, sondern eher weiter oben an der Bauchdecke. Ich
1: mhm. meine, ist auch bei jeder Frau ah. unterschiedlich. Aber da liegt es halt wahrscheinlich eher... schon an der... Ist dein Penis eher gerade oder auch gekrümmt?
0: Na, nach oben mhm. ähm, gekrümmt eher ein bisschen. Ja. Ich
1: versuche mir gerade vorzustellen, wenn man jetzt was unter das Becken legt, dann ist das Becken ja etwas höher. Das heißt, dem Körper des Mannes noch mehr zugewandt. Das heißt, ja. der Penis dringt dann eigentlich wieder gerader ein, oder? Nix sagt Nein. nein, nein. Er okay. eher
0: von unten nach oben ein. Also ah,
1: ja, ja, ach so, ja, klar, weil das, das Becken wieder runter geht. Ah, verstehe, danke, dass ihr mir das mathematisch erklärt, das kann ich mich vorstellen. Ähm, ja. Okay, und dann kommst du noch besser an den G-Punkt, okay?
0: Ich meine, was auch gut immer ist, ist, wenn die Frau auf anliegt liegt und sich dann so richtet, dass sie quasi nur mehr dem Bauch und dem Becken entlang gleitet, mit schnellen Bewegungen nach vorn und hinten. Das ah. kommt auch immer sehr gut, weil sich die Frau halt selber dann durch die Stellung auch äh, die, den Rhythmus und die Härte der
1: Ja, und äh, außerdem wahrscheinlich mit ihrem mit ihrer Klitoris auch gleichzeitig am Bauch entlang äh das, ja, und man kann gleitet. mit
0: Sexspielzeugen da gleichzeitig auch noch öffnen wenn man das Bedürfnis hat, was wir auch sehr gerne machen.
1: Also Mathe, wie du das beschreibst, da kriegt man ja richtig Lust, das gleich auszuprobieren. Aber bevor du da rein startest, Psychologe Nick Chian, welche ist denn jetzt die beste Sexstellung?
4: Wir haben es kurz im Zuge der Show ein bisschen angesprochen. Ich glaube, dass die beste Sexstellung abhängig ist zum einen vom Penis und zum anderen von der Vagina, die daran beteiligt sind. Jeder Penis schaut anders aus, jeder Vagina schaut anders aus und je nachdem, wie sie ausschauen oder aufgebaut sind, gibt es halt Stellungen, die vielleicht besser passen, die sich besser anfühlen, die vielleicht mhm. angenehmer sind, zu praktizieren oder auszuführen.
1: Da habe ich jetzt gute Nachrichten für euch, Leute. Das heißt, ihr müsst ganz viel ausprobieren. Ja. Und wie wir auch in dieser Sendung gesagt haben, mit ganz viel Spaß. Ja. Also am besten vielleicht so wie der Marco, der sich dieses Sexbuch zugelegt hat und dann einfach aufgeschlagen hat mit seiner Freundin und dann einfach diese Sexstellung probiert hat, ja, weil es einfach Spaß machen soll. Also, ich glaube, dieses ganze Ding nicht so ernst zu nehmen, ja, man muss jetzt ja dieses, man muss genau in diesem Winkel und so eindringen und, sondern einfach mal ein bisschen rumprobieren. Aber weil du gesagt hast, es ist natürlich jeder Penis anders, jede Wagner anders, aber ich glaube, es kommt auch viel auf die Gefühle an, auch wenn das jetzt wieder so ein bisschen ein Klischee ist, ja, die Gefühle, aber, aber ich glaube wenn wenn man sich liebt mhm. und und auch liebt liebt also nicht sex hat sondern sich liebt mhm. miteinander dann gibt's sowas wie die vertrauteste Sexstellung wo das wo die Gefühle am meisten strömen
4: Du, nicht umsonst, glaube ich, ist die Missionarstellung die beliebteste mhm. Stellung weltweit. Aus dem einfach ein Grund, dass genau da in der Situation, man ist sich gegenüber, man kann sich in die Augen schauen, am meisten Intimität ausgetauscht werden kann. Und vor allem bei Pärchen, die sich lieben, wird die am öftersten praktiziert.
1: Ja, auch diesen jab yum sitzt, ich meine, der kommt aus dem Tantra, das ist wo der Mann sitzt und die Frau, also im Schneider sitzt und die Frau sitzt quasi auf ihm oben, das ist gar nicht so unbedingt eine Sexstellung, sondern auch einfach so ein in die Augen schauen, Herz-zu-Herz-Verbundenheit, dieses mhm. Ganze. Also ich glaube, alles, wo man sich so zugewandt ist, also ich glaube, was was auch geil sein kann, aber was nicht unbedingt die Gefühle stärkt, ist halt so Doggy-Style, irgendwie, wenn sie einen Polster am Gesicht hat oder keine Ahnung, ja. Genau ähm, so ist es. Auch, auch die verkehrte Reiterstellung, wo sie im Hintern alles abgewandte, ja. Ich glaube, das ist eher unpersönlicher. Kann auch geil sein, ja. sehr unpersönlicher. Ich
4: wollte gerade sagen, auch das gehört dazu. Also ich glaube, ja. das Wichtige vor allem in der Sexualität ist es, unterschiedliche Positionen ausprobieren zu können, zu dürfen und die dann auch, je nachdem, wie sie einem gefallen, beizubehalten oder auch nicht.
1: Ich danke dir vielmals, Psychologe Nick Chian. Ich danke dir fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst, dass du diesen Podcast unterstützt, dass du ihn auf iTunes äh, bewertest, damit ganz viele Leute diesen Podcast finden, dass du mir dein Herz da lässt auf Spotify, dass du da alle Folgen verfolgst. Vielleicht hörst du auch auf kronehit.at geradezu. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir auch Nachrichten schickst. Also mir ist immer ganz, ganz wichtig, dass ich einfach dein Feedback kriege. Was findest du gut? Was würdest du besser machen? Welche Sendungsthemen wünschst du dir? Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal total versext, wo ich immer Interviewpartner einlade, wo ich auch selber über Sexpraktiken rede. Auch gerne die Sachen, die du dir wünschst von mir, die ich mal anspreche. Geht aber nur natürlich, wenn du mir unter meine YouTube-Videos kommentierst, wenn du mir Nachrichten sendest. Ich finde einfach den Austausch ganz, ganz wichtig, weil Sex geht uns einfach alle an und es einfach viel mehr drüber geredet. Deswegen machen wir das auch wieder nächsten Dienstag live im Radio auf Krone Hit von 22 Uhr bis Mitternacht. Also egal, wo du zuhörst, wann du zuhörst, ob du zuschaust, ich freue mich, dass du dabei bist und bis zum nächsten Mal. Salü.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.